Kära lyssnare, välkomna till poddpodden, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur med mig, Hanna Olsson. Här försöker vi guida er genom det senaste, det coolaste, det fånigaste, det dummaste i podcastväg som vi har upptäckt på senaste tiden. Till min hjälp idag har jag Patrik Syk, hej! Hej, hej! Och Sandra Weibro. Hej, hej! Idag ska vi avhandla dickpicks, humor och humors motsats, det vill säga Studio DN. Plats för skratt. Ja, ehm, <laughs> tack! Vi ser vad man drillade de här. Man ner. säger att de ska skratta och då skrattar de. Vi får se vad ni lyssnare tycker. Vi ska i alla fall också som vanligt avsluta med en rekommendationsrunda som är kvar. Vi börjar hos... Vi kan ju inte hålla oss Patrik, du får ju börja med att prata Varför har du fördjupat dig i dickpix? Jo, det är så här eh, Jag blev lite inspirerad av vårt förra avsnitt När du liksom hade utmanat dig själv I att eh, du Hanna eh, Att lyssna på saker som du inte normalt sett lyssnar på Jag har ju varit väldigt dålig på att lyssna på svenska poddar mm. eh, Och sen så är jag ju allergisk mot allting Som har med sex, samlevnad och relationer att göra Varför? Jag vet inte, jag är så vansinnigt ointresserad av andra människors relationer och mm. känsloliv. Oj. Det, det bekommer mig överhuvudtaget inte. Nu förstår jag varför vi inte umgås på fritiden. <laughs> ja, men alltså det är den typen av, jag vet inte, relationssnack, det, det är inte min grej. Nej, men då fick enkelt. du tvinga dig dit här då. Ja, och då tog jag ju det som låg då längst ut på min eh, obekvämlighetsskala eh, och helt enkelt lyssnade på en podd som heter Men visar kuken för mig eh, som då handlar om dickpics. Det är eh, författaren Caroline Heiner som då skrivit en bok som heter Men visar kuken för mig som den här podcasten då dels är en... Eh, Uppläsning, alltså en ljudboksvariant mm-hmm. av. Så vartannat uh, avsnitt är då ett kapitel ur boken och vartannat avsnitt är ett samtal med en inbjuden gäst om det kapitlet. Uh, upplägget är jättebra och, och, och grejen är att podcasten är väldigt bra. Uh, den är välskriven. Hon har gjort uh, intervjuer med liksom, psykologer och folk som på olika sätt kan ha intressanta uh, inspel i det här med dickpicks. Men alltså jag har aldrig i mitt liv haft känt en sån behov av att skrika inte alla män. Det är som för mig själv. Alltså jag förstår. Alltså, men det är, så, det är så obehagligt att lyssna på mäns konstiga, mörka, alternativa sidor av sig själv som jag inte... Jag vet inte, jag kan ju ett, inte känna igen mig i det alls. Ehm... Och därför blir det så väldigt, väldigt... Det blir som en... Jag vet inte, det är som att man inte är deltagande. Det är som en parallellvärld. Ja, verkligen. Som jag aldrig har... Eh, sen handlar det mycket om... Alltså vissa avsnitt handlar mycket om liksom, det moderna nätdatingssamhället. Och det är, är heller, inte heller med i. Det är jag heller inte. Jag har Nej. varit gift i tio år i år. Oj, oh, eh, Ja, precis. Ja. Eh, och har liksom missat hela den här moderna singel... Eh, det mm. moderna singellivet mm. Jag menar, när jag och min fru Blev tillsammans fick vi fortfarande röka Inomhus, liksom på krogen Oj. Eh, Så länge sedan är det 
Men är det några intervjuer med män som Ja, det är, liksom det är skickat... även med män. Jag har inte lyssnat på alla avsnitt än. Nej. Men eh, bland annat så är Alexander Bard gäst i ett avsnitt. Jag har sparat ja, det lite grann. Han har nog skickat en och annan dick pic, kanske. Det känns så. Um, han kanske var tidig med det Han hade så här gammaldags digitalkamera Kopplade in en sladd i datorn Mailade Det känns som att han är som en sån teknikkille Ja precis um, Fick ett brev Han känns ju lite lätt så där eh, Exhibitionistisk också ja. eh, Om man ska Vi som kommer ihåg Army of Lovers ja. Det var ju liksom en eh, Han håller fortfarande på med någon sorts exhibitionism Fast på andra sätt kanske Ja precis Eh, nej men, och det, det är jätteintressanta gäster Emma Frans är med att prata liksom mer eh, de medicinska liksom eh, orsaker. Vad man kan upptäcka på en dickpick om man skickar tillbaka något <laughs> diagnos. <laughs> det där borde du kolla upp. Nej, det är annars ett bra svar. Ja, men jämför med andra liksom, eh, medicinska studier och hur, vad kan man dra för slutsatser och så vidare. Vår Johanna Frendén är gäst i ett avsnitt och pratar om då, sportvärlden och matchkultur och, och mm. Eh, Sådana saker Och det jag tänkte vi skulle lyssna lite på Är då den eh, Faktiskt från det första avsnittet Där eh, Singelrådspoddens Emily Ebbis Roslund är med Jag har inte lyssnat på Singelrådet heller Som ni kanske förstår eh, <laughs> Det borde du göra det är, ju, det är science fiction för dig då Ja det är verkligen science fiction <laughs> alltså, jag, jag är fortfarande så här inte helt klar på liksom, Vad Tinder och så här, hur, hur det funkar Jag hoppas att du aldrig blir singel ja, Det är ju science fiction för oss också så ja. Jag har lyssnat en del tror jag Ja det är det verkligen <laughs> Alltså, ja, det, hela den här världen är, är skrämmande och främmande för mig. Man känner sig otroligt gammal också. Alltså, jag känner mig jättegammal eh, till vardags. Alltså, <laughs> skulle jag liksom kasta mig in i det här så... Ute på, på dina långfärdskriskor. Ja, precis. Det är ju liksom det är där jag är. Där är du. Eh, och så här lät det när... För det skulle säga också, i, i varje... Eh, avsnitt och så ställer de ju då frågan det är den första frågan de ställer har du fått några dickpics? Mm. och det börjar hon även det här avsnittet med för det första har du fått några dickpics? jättemånga och då med dickpics menar jag ju oönskade dickpics, mm. det, det är sådana du har fått precis, uh, ja alltså jag har ju fått fler oönskade mm. än vad jag har fått önskade ja. uh, för liksom om, om det är så att man sitter och, och liksom sextar om någonting eller så här, ja, uh, då är det så då tycker jag att det är, då är det ju fritt fram liksom att skicka, men jag har fått väldigt många Uh, dickpics, främst på Snapchat um, men som så här, från personer som jag inte ens känner, utan som följer mig och som uh, testar att skicka iväg och se vad som mm. händer. Där följer du också en viss statistik som säger att de kvinnor i någon slags tyckarposition, de får dickpics. Mm. Uh, och även om man rör sig i liksom, nätdating och den typen av uh, chattar, Tinder och så vidare. Mm. Så du är lite typexempel där tyvärr. Ja. Ja. Och så låter det och så diskuterar de kring det här och då blir min första fråga till er, har ni fått några dickpics? Nej, Nej faktiskt inte. Nej, tack, och, tack och lov, jag, Nej, vägrar, jag... jag vägrar erkänna det här som ett så vidspritt fenomen som ja, man får känslan av. Ja men jag tror att det är en generationsfråga också, jag tror att det går en väldigt skarp gräns någonstans om man är född 88 eller 87. Mm. Liksom. Det, är, det är också Snapchat, jag är inte där och det Nej. har ju öppnat upp för väldigt mycket mer sånt spontan skickande. Precis, ända har Snapchat till att göra sån här kaninöron 
Mm. På, på selfies åt min sjuåriga dotter. Ja, du ser. Det är liksom, jag, jag använder de filtrarna, men jag har fortfarande inte förstått hur det fungerar som någonting Nej. annat. Alltså jag har ju varit utsatt för fler blottare än vad jag har fått dick pics, det vill säga en, ett ja, noll. Samma här, rätt många blottare. Ja, men eller hur? Ingen, ja, men det var ju liksom, när, när inte... såg man en blottare senast? Nej. Liksom. Det är lite deppigt att de är på ett utdöende Men sträckte. är det inte det samma sak då? Är det inte, är det inte en dick pic jo, att vara blottare? fast det är också någon sorts raggningskultur som vi är för gamla för att förstå, tror jag. Ja, det, ja. Det, känns som, det känns som att vara på safari lite grann när man lyssnar på den här, men det är väldigt intressant. Mm. Eh, för det är ett, ett nutidsfenomen som, eh, som är jättesvårt att eh, greppa på något sätt, mm. tycker jag. Ja, men hela där nästan alla de här intervjuerna så pratar de om sexting som det är världens naturligaste ja. grej liksom. Herregud, det skulle jag aldrig falla mig in heller. <laughs> du tycker lite synd om mig. Men du, <laughs> det, är liksom, må- nej, det är så långt utanför min comfort zone. Så att Men det... du, ser du på män på något annat sätt när du lyssnar på den här podden? Ja, det är det som är så det är det som är så väldigt obehagligt. Alltså jag, jag lyssnade bland annat på det här på gymmet. <laughs> Bara tittade eh, omkring. Just på det här avsnittet eh, med Ebbis här och Eh, jag känner jag står och rådnar liksom och börjar titta mig omkring och där står ju de här gymkillarna som har så här, som har skickat massor av dickpics. Den där jäveln har ju skickat, mm. har ju skickat en dickpick mm. tänker man. Den där jäveln han har ju en dickpick aura Och den här liksom. tänker på ljussättning och ja, alltså vinkel det blev, och, ja, det är mycket det. Det blev jättesvårt att, att göra någonting vettigt ifrån sig på gymmet liksom. Jag, ja. jag, jag, jag tappade fullständigt tron på, på min eget min eget genus. Mm. Eh, så att eh, nej men som sagt Safari-hatten på så, så, så var det väldigt intressant Och sen Hon har ju också då i, i den här boken Intervjuat eh, Män Framförallt som mm. på olika sätt då Har olika förklaringar kring det Dick Pix, psykologer men även eh, Såna här pick-up artists eh, mm, Såna The Game-killar eh, Ja exakt Härliga <laughs> eh, Som eh, Pua som de då kallas. Eh, Jaha, pick-up artist. Ja, det är tydligen en, en hel, helt egen subkultur. Det är det ju. Men eh. det kan du inte upptäcka nu så här 15 år efter The Game. Det måste du känna till. Nej, eh, jag hade ald- ingen aning om det här heller. Nej. Alltså, <laughs> <laughs> jag, jag befinner mig i det här... Du måste vara i chock. Du är helt ja, det, det, är, det, det var som att öppna en, en, en sån här dörr man bara passerat. <laughs> i, i, i liksom, man har gått förbi samma dörr i hundra år och man har knappt noterat att den finns där. Och sen, dörr och sen så, bara... Upp, upp, öppnar man där och så är det fullt med grejer som man inte visste skulle eller önskade skulle Oj, finnas. Va. Det kommer väl nå vår åldersgrupp när det blir en så här utställning på fotografiska om några år. Mm. Det, det, jag är som sagt, jag tar på mig safarihatten och sen ska jag lyssna färdigt på det här. Det är bra sen, gjort så, av dig ändå så jag. Kanske jag, ut, jag utvecklas som människa känner jag när jag, när jag lyssnar på det. Bra. Men, men ja, dick pics i poddform. Ja, det är bra. Vi går vidare. Jag tänkte ta ordet, vilket jag gärna gör. För några veckor sedan så lanserade Dagens Nyheter två poddar. Varav den ena har jag lyssnat på och den andra har jag inte lyssnat på. Så att för enkelhetens skull så pratar jag om den som jag faktiskt har lyssnat på som är Studio DN. Vilket är DNs veckomagasin. Det är två programledare varje gång och de som växlar är Joar Benjelull. Karin Eriksson, Johan Hilton och Hanna Fal Och podden presenteras så här. 
Ja, välkomna till Studio DN, alltså premiäravsnittet är detta av den här podden från Dagens Nyheter där du kommer att få allt du behöver veta om veckans viktigaste nyheter med hjälp av DNs smartaste reportrar. Och... DNs smartaste reportrar, det hade varit väldigt kul om det hade varit motsatsen. <laughs> <laughs> Men det är verkligen... Eh... Vem, är, vem är DNs dubbaste <laughs> ja, reporter? Kan vi, kan vi reda en får gärna vara med tycker jag. Det har pickat upp. Ja. Eh, för det här är ju en podd där kollegor pratar med varandra om sånt som har stått i tidningen i veckan, om man ska vara lite taskig. Och ja, det är ju inte jättekul när en reporter pratar med en annan reporter om ett, en artikel de har gjort eller ett fall de har följt och egentligen bara redo gör för ja, jag pratade med Moderaternas pressavdelning och de förklarade den här kampanjen i tunnelbanan och så blir det egentligen jag tror kanske att redaktionen ibland överskattar det här storyn om storyn. Eh, nyhetskonsumenter överlag vill väl egentligen bara ha storyn. Jag skiter i hur du gjorde, jag skiter i hur svårt det var eller hur mycket du frös. Eller jag berättar bara vad det handlar om. Särskilt om man tänker att det är DN-läsare som vill lyssna på det här och kanske få något mer. Precis. Eh, och då får de ju bara det de, ungefär det de har läst redan under veckan. Precis. Eh. Det är ju i stort sett det man får. Mm. De fördjupar ju lite. Första avsnittet så är Peter Wolodarski med från Davos och ja, berättar om hur det är där. Det är du, klart han är det är klart han är. från Davos. Ja, det är han ju och berättar om allting. Eh, väldigt långa ingångar också. Eh, underlättar inte heller lyssningen på något sätt utan det är, ja, det är mal på. Eh, de har ett ganska pikt, eller väldigt, i alla fall väldigt 2018-skt inslag också om saker som inte hänt i veckan som de är väldigt nöjda med. Som handlar om fake news och eh, sånt som DN självklart inte har gått på och inte rapporterat om utan eh, spräckt eh, som de tar upp. Um, ja, man kommer att tänka lite grann på inte John Gio som brukar kalla det den malliga tidningen. Den malliga morgontidningen. Ja, ja det är lite eh, den präktiga podden från den malliga morgontidningen som man får höra. Jag, jag ska inte dissa det helt. Jag tycker att eh, i vissa grejer får man ändå lära sig lite mer. Det går väldigt snabbt i nyhetslödet. Jag är en sån som jobbar på Aftonbladets Breaking News Desk så att jag har ju fått någon sorts svåra koncentrationssvårigheter när det kommer till eh, nyheter just. Så för mig kan det vara bra att få landa så här. Men det finns ju redan ett program som gör det här och har gjort det i flera år. Mm. Vilket tänker jag på. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, god morgon världen. God morgon världen, ah, okej. Okay. Eh, det är ett veckomagasin i P1. Ja, som absolut. man kan lyssna på Jag tänkte, om man... jag tänkte på poddar nu men Nej, jag, ja. men det är ett gammalt ja. radioprogram ja, eh, och det blir Som ju... det också finns att lyssna på som Ja, och det är ju lite jobbigt När man jämför de här två med varandra För att när Cecilia Rudén levererar ett inslag Om en typ förtryckt satiriker Från en bakgata i Tel Aviv Så får Studio DN nöja sig med det här Vad spelar det för roll? 
Per Svensson, sen några månader tillbaka politisk redaktör och det med chef för ledarredaktionen på Dagens Nyheter och en journalist och författare som ägnat mycket tid åt ondska, politisk extremism och terrorism. Nu är du med oss på Skype. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, det är Per Svensson på Skype från vardagsrummet som ska prata om terrorism. Det blir ju inte... Eh, ljudligt sett jättespännande heller <laughs> Man zonade ut på de 12 sekunderna eller vad det var vi lyssnade ja, på Ja det, det ska ju inte heller vara kul eh, Det ska ju vara mysli det är Mish, ju, Mission accomplished Ja och det är det verkligen eh, Jag tycker om att det inte är något humorinslag För det är det värsta jag vet med Godmorgonvärlden Om jag får såga ett radioprogram Deras fruktansvärt mossiga satir Som i stort sett går ut på att ganska dåliga imitatörer måste presenteras. Ja, nu har vi med oss Leif G.W. Persson. Till och med den mest tydliga imitationen måste presenteras. De driver med saker som att Lillbabs har haft många killar. Alltså det är, det är otroligt mossigt. Det borde de bara steka. Och DN gör inte ens en ansats till att försöka vara roliga. Men ibland så kommer det lite ofrivillig humor. Lyssna på det här. Kanske ändå är en fördel. Men Maria, ja. nu blir det blir skrattar mycket här. Men vad är det som gör att forskningsrapporter av det här slaget? Varför, varför får de fästa uppmärksamhet? Alltså just den här får vi väl det just för att Lego är ju sån här som man säger är ofarligt. Eh, att, eh... Nu eh, så, men bryr vi inte om ja. det. Nej, det var bara Karin ja. som välte ut sitt vattenglas över mina manuspapper. Att, att det var ditt ja, vattenglas. Det, det var jag, jag som välte ut det i alla fall. Ja, ja men alltså det är väldigt... ja, tokigt. Ja, så tokigt. Ja, det kan bli. Så tokigt det kan bli, men han hade tydligen bra kvalitet på sina vanuspapper så att det klarade sig bra ändå. Och det lär väl även Studio DN göra. De hittar väl sin lilla... Ja, alltså det, är, det är alltid svårt att döma en podd efter det första avsnitten. Eftersom det, de hittar ju oftast en form alltså, för ett tag. Sen menar, Johar är ju ett jätteproffs. Liksom. Ja, det låter ju som P1 bara att ja. han kliver in. Ja, eh, så att förutsättningarna finns ju där, men... Ja, och även sådana som Hanna Fahl, Johan Hilton och Karin ja, Eriksson. Det är jätte, jättehjärnor och väldigt roliga personer. Ja. Så att jag hoppas att de får lite, kanske lite mer utrymme och att podden inte bara används till att eh, göra reklam för DNs eh, egna formidabla journalistik. För jag tror att tänker man att den ska göra det så, så blir det ju ganska meningslöst. Ja, det blir väldigt fallrågor ut liksom och... Jag vet, alltså Om man tittar på hur podcastmarknaden ser ut i Sverige Så hoppas jag att de är beredda på att eh, nöja sig med eh, lite lägre lyssnarsiffror För det här är inte en typ av utav, utav, eh, produkt som går speciellt bra eh, som, som podcast eh, betraktat Nej, det kittlar väl inte nog mycket men däremot Och, de, och dessutom så har man en, en helt omöjlig motståndare i Sveriges Radio ja, men som jobbar med helt andra liksom, resurser, och, ja. med resurser och förutsättningar och eh, har folk i hela världen och, ja, som också är och, har ljud... folk, och, och har gjort det ja. i 70 år mm. Mm. Nej men jag tror att man ska se det här ungefär som ett tält i Almedalen Det är liksom helt poänglöst för alla andra utom konkurrenterna som ser oj vilket stort tält de har så det kanske är det jag gör. Sitter här som konkurrent och tittar. Oj, de har gjort en, ett nyhetsveckomagasin. Det kan man bli lite avundsjuk på i sig. Ja, alltså jag tyckte det var lite gulligt också att jag såg någon chef som var ute på Twitter och bara 
Och vi ligger liksom topp fem på iTunes-listan. Mm, ja. Jag vet inte om vi har snackat om iTunes-listan det... än, men det är ju ett härke för sig. Liksom. Ja, alltså... Vilka som toppar den. Har vi inte pratat om det? Jo. Det måste vi ha gjort, va? Det nämnde vi nog i vårt första avsnitt, tror jag. Ja. Att den är väldigt lömsk. Ja, alltså den har ju... Om du har en ny podd ju... så hamnar du högt. Ja, precis. Går du från en till två lyssnare så har du ju en hundraprocentig ökning. Vilket gör att du rusar upp på, på topplistan mm. Eftersom den jobbar i, procent, i procent, eh, procentuella ökningar Av såväl lyssningar som betyg och omdömen och så vidare mm. Alla de här sakerna i då Apples eget system Alltså på det sättet kändes det liksom som Någonting som man kanske körde för typ Två, tre år sedan eller någonting sånt Det känns liksom några år för sent mm. att hoppa på tåget. Helt den, den här typen av podd och även liksom den här typen av skrit. Ja och DN är ju, börjar ju bli så bra på storytelling också så att jag tror att de kan göra en massa andra typer av poddar mycket bättre än det här. Ja, det man hade hoppats på lite grann det var ju att de skulle göra en, en The Daily satsning mm. liksom. För där finns det ett utrymme i Sverige. Det finns någon som och skulle någon kunna kliva in och, och ta den positionen Eh, som ju inte Sveriges Radio har heller ska sägas eh, så skulle ju DN kunna göra det men nu har de ju valt att göra en annan grej liksom mm. eh, och The Daily är ju svårt att göra så jag förstår att det inte är det man man gör som sitt första podcastutflykt. Nej. Vi får se här hur till exempel svenskan svarar på, på den här satsningen. Mm. Det kan hända något jag det säger inte hända. mer men jag, okay. men jag, okay. jag, jag Chipstedts svar på Satsningen kan, från Marieberg kan, ja, jag, jag kanske hånade det där liksom, skrytet om iTunes och listan Åh oh, nej, för snart kommer vi vara tvungna att göra samma sak Okej, okay, eh, vi får väl hasta vidare till eh, satir, eller? Ja, precis eh, Jag har lyssnat på en eh, true crime-parodi Eh, en amerikansk podd som görs av The Onion som gärna så är oh, underbart. Fantastiskt. Eh, eh, och den heter A Very Fatal Murder. Eh, <laughs> av vilk- jag tror man får lite ett väldigt dödligt mord. Ja, ah, precis. <laughs> eh, jag tror man får lite känsla om man kanske lyssnar på början. What makes a murder perfect? What elevates a murder from a regular ho-hum killing to a crime so gruesome and compelling that it deserves its own podcast? Does a murder like that even exist? Is it somewhere out there waiting to be found the next time I open a letter from a convict or the next time I rest myself out of bed at 2 a.m. to check the Google alert I set for the word decapitated? Or is it just a fantasy, a wild goose chase that will end in nothing but run-of-the-mill kidnappings, dull acts of sexual bondage, or the same old mass murder suicides that say nothing about the fabric of America in the 21st century. Is it all just a beautiful dream? I'm David Pascal, and I've been asking myself these questions for years. For the first time, I finally have some answers. Ah, det låter fantastiskt. När man man vet att det är Dionien som ligger bakom och så låter det så här, då börjar man ju fnissa fastän om du egentligen inte har dragit en enda punch. Jag älskar pianot. Ja. Ja, det är ju liksom det är Serial, det är S-Town det är liksom This American Life och det är ju, det är ju rätt liksom ja, vad ska man säga det är väldigt lätt att parodera mm. på något sätt. det har ju sin här, form verkligen ja. ja, det här pianoklinket den här liksom lite lugna rösten 
personliga tilltal. Retoriska frågor. Mm. Ja. Eh, bara att här är liksom själva liksom podcasten som är i centrum. Mordet är liksom ett sätt för den här podcasten att... Att få göra en podd. Ja, exakt. Eh, och eh, ja, vi kan väl lyssna lite grann när han hittat det perfekta mordet. Treating homicides. Then, finally, after years of searching for the perfect murder, a murder that's engrossing and mysterious, a murder that perfectly reflects our nation's current economic and social conditions, a murder that comments on the past and future of intersectional feminism, a murder in which a really hot white girl dies. Homicide 9924R, Haley Price. We found Haley Price. Haley Price was a typical 17-year-old with big dreams and clear skin when she was killed. She was a high achiever, a debate champion, a prom queen, a doting girlfriend. But Haley also excelled at being murdered. One chilly Thursday morning in May, Haley was found on the floor of the local bottle cap factory that her father worked at. What's more, she was dead. Haley's case fulfilled every one of the requirements we had plugged into Ethel. It was gruesome. It was unsolved. It commented on the ugly underbelly of the American dream, the decline of manufacturing, modern beauty standards, the gig economy, factory farming, deforestation, saturated fats, the fragility of love, the golden era of television, and CO2 emissions. And most importantly, no one had done a podcast about it yet. It's a heap of love with clear skin. Yeah, precisely. It's a hot white girl. And that he can all the words can describe everything in the lens. Yeah, precisely. Roligt ändå. Alltså, hela liksom, podcast-explosionen har ju verkligen satt fokus på hur, liksom, ja, hur extremt fascinerad man är, man är av liksom, makabra mord mm. liksom, och hur de ska vara. Och, så på det sättet är det ju, är väldigt roligt. Eh, vi kanske kan ta ett till klipp där man visar liksom, ja, men lite grann av det här hur eh, den här självgoda podcast-personen. <laughs> When Haley was murdered, it shook this town to its core. After all, most of the people who live here had never met a podcast host, let alone a podcast host from New York City. They weren't used to stuff like this. I just can't imagine anyone in this town doing a thing like that. It's real sad. It's got everyone feeling on edge, you know. Everyone's kind of jumpy, I think. Horrible. Just horrible. Have you ever been interviewed for a podcast before? Well, I, I don't believe so. Uh, det här är ju S-town. Det här, det här är ju verkligen S-town. Ja, alltså man åker till en liten stad. Han kommer från Brooklyn och är liksom... Ja. Tänkt på allt och bara, har ni träffat en poddare från? Ja. Uh, det är väldigt mycket så här. Och det, är, det är sex avsnitt och de är ganska korta. De är så åtta, tio minuter långa. Så det är rätt... Som en satirisk Helt, gava. Ja, precis. Mm. Så det är liksom inget så här överflödet eller så. Så det är väldigt en kul, vad blir det, typ nästan en timme liksom. Mm. Som man har att eh, grävas ner i det här. Och det, det håller liksom ändå ganska bra. Det liksom spårar ur, men på ett ganska roligt sätt framåt slutet. Ska inte avslöja allting. Men det som är lite roligt också är att... Eh, Även liksom den påhittade reklamen är rätt rolig. <laughs> det är alltid, det är alltid ja. någon slags reklam i sådana här podcaster. Ja, ja. Absolut. 
Vi kan köra en eller. This episode of A Very Fatal Murder is brought to you by Complete Meal. Complete Meal delivers perfectly portioned fresh ingredients to your home, along with professional chefs to cook them, spoon them into your mouth, and move your jaw in a grinding motion. No more guesswork and stress when it comes to making, eating, and digesting dinner. Complete Meal chefs will even let you know when it's time to say, mmm, good, and I'm full. Complete Meal. Det är S-Town igen väl. Som, har inte de en sponsor som heter typ så Blue Box eller någonting som... Ja, precis. Det är typ som Linas matkasse. Mm. Eller? De har någon, Mathem. Ja. ja, de har ju någon fantastisk reklam här också där typ att ja, men, så här, man kan få sina boxar liksom, hem till sig. Mm. Alltså bara en låda. <laughs> en låda. Så slipper du gå till köpa en låda. låda. Ja, men det säger ju något om hela eller så här, den lata tiden också. På något. Ja. ja, precis. Nej, men så att, jag tycker ändå att den här är rätt rolig. Ja, alltså, som jag skrattat när jag lyssnade på den här klippen. Bara, jag ja. hade missat den här helt, så jag, den här, ja, men, jag kommer lyssna på den här på vägen. Den är ganska ny, jag tror den kom nu i år i alla fall. Mm. Gud vad kul. Nej, men det säger ju ja. också någonting om den här typen av poddar att det är så otroligt satt format mm. när man kan göra så tydlig paradi på det såklart. Mm. Det gjorde, jag kommer ihåg när The, The Onion släppte The, The Onion Movie Mm. Som hette någonting jättefånigt på svenska Som gjorde att ingen, ingen eh, hyrde den Men som gjorde, var då en parodi På den här newsroom-trenden Som fanns då mm. liksom, det är Tio år sedan eller något sånt där mm. Som också var väldigt, väldigt rolig Som hade massor med, med smarta, roliga detaljer Men som av någon anledning blev, Gick eh, väldigt mål förbi tror jag Här i Sverige ja, men Det är ju verkligen detaljerna som man sätter parodin på ja, De här små, små insticken liksom, Som är det är elegant. Och som de är så väldigt skickliga på, även i sina artiklar och så vidare. Man gillar ju det igen. Mm. Ja, det känns som att det, det finns fler saker de skulle kunna parodera. Alltså typ alla dessa intervjupoddar med samma personer som cirkulerar runt. Det finns ju de här liksom, tre grabbar som snackar i munnen på varandra om mm. saker. Mm-hmm. Det finns poddar där det är typ två, tre kvinnor som snackar relationer. Så det finns mycket olika så här podcastformat man skulle kunna mm, parodiera. Två komiker är... pratar om ett dåligt gig de hade, vilket är en vanlig svensk genre. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja. Mm. Härligt. Tack för tipset. Varsågod. Mm. Så om inte det var det nog så är det dags för rekommendationsrunda. Ja. Ehm, ska jag börja igen då? Ja, kör. Mm. Min plan den här veckan var faktiskt att eh, göra något så förut som att återanvända material. Jaha. Eh, och det, då menar jag att jag återanvänder min senaste kolumn. Eh, om det är någon som då mot all förmodan har missat vad jag skrev om. Så tänker jag att jag måste ta chansen att eh, berätta för alla vad det var jag skrev om då. Ska <laughs> prata om ditt eget verk? Jag, nej, jag ska... Jag ska, jag ska ja, verkligen. Jo, för att här om veckan så skrev jag om en podcast som kom nu för... Den var helt nysläppt då. Eh, jag funderade lite grann på om det här var eh, nästa stora snackis i podcastvärlden. Den heter The Walk. Mm, jag lyssnar på den. Jag börjar lyssna på den. Du har gjort det? Ja. Jag är, är livrädd nu för att jag är mitt i den. Ja, den är väldigt speciell. Jag har också lyssnat eh, en hel del. Jag, jag vet inte hur många avsnitt som har släppts nu, men jag har väl kanske lyssnat på tio avsnitt. Ja, finns inte alla. Är det 22 avsnitt eller någonting? Nej. Ja, det ska, det ska bli 30 avsnitt ja, tror jag. det finns väldigt många i alla fall. Eh, och de kommer med ganska snabbt tack. Oh. Eh, The Walk handlar helt enkelt om en promenad. 
Men eh, inte vilken promenad som helst. Det är nämligen du som är i huvudrollen. Eh, och man har det här. Och tanken är att man ska gå ut och gå. Eh, och avsnitten är alltså anpassade för ungefär en 3-4 km lång promenad. Så där, 25 minuter. Eh, och samtidigt så lyssnar man på den här historien. Och så händer det grejer. Och så händer det grejer överallt. Eh, och den är superspännande. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på första avsnittet. För att nu är det ju så här med mm, eftersom det är fiktion så får man ju inte spoila då. Nej, bra. Och, för jag har inte kommit så långt nej. än. Eh, så vi ska lyssna precis på när eh, vi har kommit ungefär tre minuter in i första avsnittet. Vi sitter på ett kafik i... Ett kafik? Ett kaf- kafik? Kafik! Men gud, vilket fantastiskt nyord. Ja. Ett, ett café eller ett fik. Ett café eller ett fik ja. eh, I Inverness i Skottland Hela den här historien utspelas i Skottland eh, Du är någon slags hemlig agent Och har fått ett eh, paket Som du ska ta till eh, Edinburgh eh, Och du blir avlämnad vid Tågstationen Here's your train Well Good luck I'm sure you don't need me to tell you how important this mission is Oh Christ Okay, darling, we'll be back on in a moment. They won't. This means the burn are ahead of our anticipated schedule. Things are going to get difficult for you. Come on, walk this way. Don't run. If they're here, that'll just draw attention. I should be able to get you out of the city at least. Management of station apologizes for the What a joke! Man reading a paper. Four o'clock. Don't look now. He's followed us up the platform. Now he's following us back down. He's the burn. Woman at nine o'clock, taking a long time over her croissant. Could be burn. It's only going to get worse from here. Hurry! Ja, det som händer här, det var svårt att kanske uppfatta eh, när man kommer mitt in i det. Eh, men man ska då kliva på det här tåget och då briserar en så kallad elektromagnetisk puls eh, mm. över hela Skottland som slår ut all elektronik. Så tågen går inte och bilar startar inte och så vidare. Så det är bara att börja knata. Ja, men funkar det här liksom? Känner man sig... Alltså jag tror att jag kanske har någon anlag för psykoser och tänker att det kanske inte är så bra för mig. Men jag blir faktiskt ganska paranoid. Alltså jag börjar kolla med så här, okej okay, kolla inte åt vänster nu för där är en gubbe med tidning. Ja, men alltså jag blir ändå så pass uppslukad. Och det har nog att göra med också att man har hörlurar i tror jag. Mm. Att man kommer så himla nära det. Ja men jag tycker det funkar Det är ju som ett tv-spel mer eller mindre Ja det är lite så eh, Och tanken man, man är ute och går Precis som man är då Även historien i lurarna Och sen så slår man då följe med lite olika människor eh, På vägens gång Och man ska lösa då Eller man behöver inte lösa någonting själv Utan eh, personerna i öronen eh, Tar en förbi mm. lite gränskontroller Och man måste Får ju då inte röja sin egen hemliga identitet Har du pratat med den? För jag har råkat svara några gånger Vad har du gjort det? Men det måste ju vara nästa steg Att man kommer kunna koppla ihop det med någon sorts app Så att man ändå kan göra val Jag känner ju det att vill med, man ju. med så här Google-glasögon Och grejer som finns och de här förstärkt Uff. verklighet Alltså Pokémon Såg mm. vi för ett och ett halvt år sedan När saker dyker upp i en liksom, Verkliga miljö Att det kan finnas då grejer utplacerade i världen som ja, ja. du då kan titta på din telefon och så här, oh shit, där står ju någon liksom, du måste mm. fram, du måste gå dit och hitta mm. den och kommunicera med och så vidare eh, där tror jag absolut att vi kommer att hamna eh, det som är intressant också med eh, just den här podden är att eh, författaren Naomi 
Alderman som eh, är en väldigt spännande ganska ung science fiction författarinna som blev hypad här om året när hennes bok om kvinnlig empowerment eh, hamnade på Barack Obamas sån här topplista över hans favoritböcker ja, över The året. The Power heter den. The Power, ja. Precis. Eh, och det här är hennes senaste projekt då. Som eh, då gjort med Panoply, det här super eh, podcastproducentföretaget som ju bland annat gör alla Slates poddar och så vidare. Mm. Panoply. Så det är tipset. Ut och gå. Ja. Ut och gå. Ja, och nästan så att man vill springa. Man får mm. inte vara hur lätt skrämd som helst. För det kan vara läskigt när det smäller bakom det är, och sådär. Det är ju liksom en postapokalyptisk liksom tillvaro. Det ja. är liksom mycket övergivna bilar och du vet sådana där saker man ska gå emellan och du vet inte vad som händer. Ja, men lite det... triggervarningen då tycker jag på den här. För, ja. mm, kanske. Mm. <laughs> för nervösa stackars för nervösa. Ja. <laughs> Som är nog rädda bara att gå, gå runt. Eh, ja, men då går vi till Sandra då. Ja, precis. Alltså, jag har lyssnat rätt mycket på... Eh, lite fin kultur på senare mm. tiden. Så jag har lyssnat på Bergman-podden. Ja, det har varit kul. SRs eh, nya podd, eh, apropå det här liksom, Bergman-året. Och man, är ju liksom, man är ju redan astrött på Bergman-året. Eh, var, man redan, var man redan 2017 när de var, började? Vad är Bergman-året? Att han skulle fylla hundra. Ja. Ah, okay. eh, så det är massor av olika firanden. och. Mm-hmm. Det har jag, det, jag har helt Bland annat visar de typ 47 av hans filmer i New York på någon sån downtown pretto-biograf. Restaurerade 35mm-filmer. Ja. Skaplig svansföring på den publiken. Det kan man tänka. Ja. Mm. Det kan man tänka. Jag tyck, tyck, tyckte jag ändå att den här Bergman-podden var rätt skön ändå. Rätt roliga gäster i första avsnittet tar om Susanne Osten och hon är alltid härlig. Hon är kul. Ja, precis. Vi kan ju lyssna lite grann på hur det låter när hon är med. Men mina privata relationer till honom är ju svindlande kan man säga. Jag skrev väl ett beundrabrev som man brukar göra till stora människor när jag var ung. Eftersom... Efter, efter vad? Vad hade du sett då när du skrev ett beundrabrev? Då hade jag nog sett Ljungfrukällan eftersom min mamma f- sa att jag absolut inte skulle gå och se och som lämnade skräck eh, i mig. För den var ju så otroligt sexualstadistisk kan man säga. Jag tror jag aldrig glömmer det där med att hon, eh, Birgitta Pettersson, tuggar på en groda innan våldtäkten. Det är oerhört eh, eh, ja, det är rena trillen, alltså det är skräckfilmsmästaren mm. Fick du som... svar av honom? Nej, det får man nästan aldrig av män som man beundrar utan eh, det är bara kvinnor som svarar tror jag Vad skrev du? Ja, jag skrev väl att jag tyckte att han var en stor regissör och alltså, jag, jag har alltid kunnat beundra det är ju en ovanlig förmåga men det är ju, om man kan det så kan man ju lära sig något Ja, jag tycker det var en ganska rolig spaning hon hade där. Det verkar som att man skriver rätt mycket bundrebrev bara för att svara mm. kvinnor, mm. inte av män. Ja, hon har väl varit ganska Bergman-kritisk men ändå lyckas eh, hålla sig ja. eh, förhålla sig till verken på något sätt, vilket ja. är en ganska aktuell debatt. Precis, Alltid. hon har ju rätt många stories som de ändå hade rätt mycket kontakt och hon gör ju någon mm. slags film av hans gömda manus nu och... mm. Han hade även liksom stoppat hennes film på någon filmfestival någon gång. Så de har ju riktiga... Liksom... Gamla duster. Ja, exakt. Så det är ju det... två av Sveriges stora. Liksom, ja, oss. men i övrigt, alltså, det är inte lika mycket så här personliga men typ om hans kvinnor och mm. allt det gamla. Utan det är mer liksom man går igenom filmerna mm. från början eh, till 
slut. Liksom. Det är nya gäster hela tiden va? Det är... Ja, precis. I dina nio varje avsnitt så att i andra avsnitt är Lisa Langset och sen tror jag är Karolin Krok så det är, det är lite olika men ändå rätt intressanta mm. röster om det. Kul. Så, det är... Där ska man hugga tag i mm. om man vill vara jag någon sorts kulturkvinna. Jag ligger efter eftersom jag hade visste att det var Bergman år så då Oj, får jag ju... lyssna på podden. För och... dig är det ju bara OS. Nej, inte ens det. Alltså, jag vet inte vad det är för mig. Valår? Ja, Fotbolls, valår är fotbollströjår. Fotbollströjår är det också. Fotbolls-VM. Ja, precis. ja vilket år va? Vilket, mm. år, vilket poddår mm. eh, också. Jag vill tipsa om en podd nu, om mm. jag får. Det får du. Varsågod. Tack. Eh, apropå sådana välproducerade amerikanska poddar eh, som... Eh, och så kanske själva börja driva med sig själva. Alltså det är roligt att det här återkommer nu, den här parodin. Men eh, det här är egentligen ingen rakt av parodi. Det här är en podd om att skriva men också framförallt att få en bok utgiven. Hela processen, hur man från eh, välja omslag till hitta en agent till eh, ja, vad man kan förvänta sig för pengar. Hur man gör en bok turné. Det är manusförfattaren John August som eh, har podden Launch. Från Wondery som vi också känner till Som mm. ju gjorde Dirty John bland annat Som vi hyllade här om sistens John August är manusförfattare då Egentligen och har skrivit Filmmanus som Big Fish Och Kalle Chokladfabriken Och mm. nu har han då skrivit en barnbok Som han ska få utgiven Och man följer honom Det är väldigt ärligt Bland annat om det roligaste hittills Tycker jag är Harry Potter-förbannelsen. Att ingen nämner det, men alla vill ha det. Eh, vi kan väl höra när han eh, pratar lite grann om eh, varför han blev författare och gör det lite, lite sådär halvparodiskt. Så, so, let's go back to the beginning of this whole adventure. Let's see how it all started. If you listen to a bunch of podcasts, you start to notice some tropes. Like, whenever you hear this kind of drone you know something bad is about to happen, especially if there's an out-of-tune music box playing. And then the narrator says something like, On June 19th, 1977, a young boy went missing in the mountains of Colorado. Ja, och det är därför han blir författare sen, för att han går vilse i skogen. Um, ja, väldigt trevlig podd, bra tips tror jag också. Man blir uh, sporrad själv. Jag tänker att ingenting är omöjligt. Det är alltid kul. Wondery har ju positionerat sig som t- tillsammans med, med Serial S-Town redaktionen som kanske de främsta eh, på att bygga dramatiska dokumentära skildringar. Mm. Eh, de gjorde ju även eh, Young Charlie eh, Charles Manson serien eh, i höstas där till lagom till att han dog. Ja. Oh, de kunde visst veta det. De hade en, hade en känd på att han skulle... Men det var också något jubileum va? Manson-året Nej men jag tror att det är precis var något sånt Ja nej men Det är alltid någon gubbe som det är något Gubbeleum Jag är vilsen nu Men vi lär väl få återkomma till Vad Wondery håller på med antar jag Ja nej men jag tycker att de har Verkligen Steppat upp Sin produktion De har gjort väldigt mycket bra senaste året Ja Intressant att följa. Vi ska stäppa upp vår produktion också. Vi försöker ju spela in den här podden en gång i månaden nu i alla fall. Så att eh, då kan ni uppdatera era eh, listor eller vad det heter. Det kommer när ni minst anar det. Ja det gör jag verkligen. Det finns <laughs> inga fasta dagar. Men ungefär en gång i månaden så tipsar ja. vi om poddar då. Vi eh, säger väl så för den här gången. 
Ja. Ja, ha det bra. Hej då.